0: Je suis dit que les femmes, principalement, ont besoin en fait d'avoir cette visibilité-là pour, euh, voilà, inspirer justement d'autres femmes à prendre leur place, à pas s'excuser d'exister, parce que moi, je ressens vraiment que euh, c'est un peu un problème beaucoup féminin, tu vois, d'avoir euh, cette peur de euh, voilà, de, de, de prendre une place, de, de montrer qu'on est là, de s'affirmer. Et, euh, et moi, j'avais envie, en fait, de, de casser ça et euh, d'arriver de dire, bah ouais, je gagne bien ma vie pour montrer qu'en fait, voilà, on a notre place à prendre, on n'a pas à rougir d'exister, on est là, on n'a pas peur. Et, euh, et voilà, et, et au-delà de ça, voilà, il y a tout le message aussi euh, par rapport à la vision de l'argent parce que, euh, bah en fait… Euh, sur LinkedIn, moi je vois beaucoup de posts passer comme quoi l'argent, euh, bah, voilà, c'est sale les gens écrasent les autres, etc et moi je voulais juste montrer qu'en fait on peut parler d'argent avec bienveillance, sans écraser les autres Les femmes et l'argent Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème Parler d'abondance c'est pas toujours très bien vu
1: Les gens bien élevés ne parlaient pas
0: d'argent Mom, I am a rich man
1: Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Seul ou à plusieurs, on aborde des thématiques telles que l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Intimement convaincu que la richesse découle de la connaissance, alors partageons ce que nous savons afin que l'on devienne tout ensemble des femmes riches. Bonjour Dorit, euh, bienvenue sur ce podcast. Je suis super contente de te recevoir. Euh, je fais partie de ta communauté silencieuse, euh, on est nombreuses, j'en je, je, suis sûre, à regarder tes posts sur LinkedIn, à aimer ce que tu partages, à aimer ton authenticité, à admirer ton courage parce que toi, tu n'as pas peur de dire les mots, de dire les choses qui font mal, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et, et moi, je suis mais à l'inverse, j'ai peur, j'ai tout en peur. Même mon activité de création de contenu, euh, j'ai été poussée. Au départ, j'étais en duo. Après, finalement, le duo s'est arrêté. J'ai la communauté qui m'encourage, qui me fait des bisous tous les jours. Et si je n'avais pas tout ça, je suis certaine que j'aurais arrêté. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que euh, bah, tu es une badass girl. Il faut impérativement que je t'invite pour parler euh, d'une thématique qui, moi, me Tient à cœur, c'est-à-dire l'argent. Et en plus, euh, là, ça m'a vraiment convaincue. Tu parles beaucoup euh, de ce que tu gagnes euh, sur les réseaux sociaux. Tu es complètement décomplexée. Tu as un parcours atypique. Et donc, je trouvais que ma communauté gagnait à connaître une femme comme toi.
0: Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Hello Vanessa, merci beaucoup pour l'invitation. Quelle intro on fire, incroyable. <rire> <rire> ah, je suis vraiment trop contente d'être avec toi. Quelle énergie, ça fait super plaisir. Alors écoute, euh, bah oui, moi ça fait un an et demi que je publie sur LinkedIn, donc un petit moment déjà, sur des sujets assez variés, donc on est sur des engagements euh, par rapport euh, voilà, au bien-être, au travail, euh, LGBT+, euh, si, voilà, on est aussi sur des engagements sur le harcèlement scolaire... Euh, voilà, j'essaye je, vraiment de passer euh, mes valeurs, de montrer qui je suis, d'être authentique et, euh, et du coup ça passe aussi par euh, essayer euh, bah, de libérer la parole sur des sujets qui me sont chers, c'est très très important pour moi et euh, depuis peu effectivement je prends la parole sur l'argent, alors il faut savoir que ça m'a pris dix mois hein, quand même. Parce que euh, moi, ma société, elle existe depuis euh, juin 2022 et j'ai euh, donné mon CA et je commence vraiment à parler chiffres depuis euh, bah, deux semaines. Là, je te parle, on est le 25 avril, donc, euh, donc ouais, c'est vraiment il y a deux semaines. Et tout simplement parce qu'en fait, je me suis dit que les femmes, principalement, ont besoin en fait, d'avoir cette visibilité-là pour... Euh, voilà, inspirer justement d'autres femmes à prendre leur place, à ne pas s'excuser d'exister, parce que moi, je ressens vraiment que euh, c'est un peu un problème beaucoup féminin, tu vois, d'avoir euh, cette peur de, euh, voilà, de, de, de prendre une place, de, de montrer qu'on est là, de s'affirmer, et, euh, et moi, j'avais envie, en fait, de, de casser ça et euh, d'arriver de dire « bah ouais, je gagne bien ma vie », pour montrer qu'en fait, voilà, on a notre place à prendre, on n'a pas à rougir d'exister, on est là, on n'a pas peur. Et, euh, et voilà, et, et au-delà de ça, voilà, il y a tout le message aussi euh, par rapport à la vision de l'argent, parce que, euh, bah, en fait, euh, sur LinkedIn, moi, je vois beaucoup de posts passer comme quoi l'argent, euh, bah, voilà, c'est sale, les gens écrasent les autres, etc. Et moi, je voulais juste montrer qu'en fait, on peut parler d'argent avec bienveillance, sans écraser les autres, parce que j'ai fait partie de ces personnes qui euh, étaient convaincues qu'en fait… Bah, euh, bah, L'argent euh, sur LinkedIn, ça n'avait pas sa place, que les gens qui en parlaient, c'était des gens qui avaient besoin de se montrer, qui avaient un problème d'ego, qui avaient des choses à prouver, qui voulaient euh, étaler leur thune pour euh, faire complexer tout le monde, et, euh, et j'ai changé de vision avec le temps, et euh, je voulais vraiment... Euh, et pourtant, voilà, moi, dès le départ, je gagnais euh, mon premier mois, il était à 14 000. Donc, euh, ce n'est pas style, tu vois, euh, j'ai gagné de l'argent, donc d'un coup, j'ai changé de vision. Non, ça m'a vraiment pris 10 mois où euh, vraiment, j'ai gagné de l'argent pendant 10 mois pour euh, changer de vision et me dire, en fait, non, non, a... ce n'est pas l'argent le problème. C'est comment les gens parlent de l'argent. Donc, il y a vraiment un truc à refaire sur ça. Donc euh, voilà, ça c'est pour la petite aparté argent. Et, euh, et sinon, au-delà de ça, voilà, moi je suis ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des CEO sur LinkedIn. Je suis formatrice LinkedIn aussi, donc je forme les entreprises à LinkedIn. Et, euh, et voilà, là, le 3 mai, on a un livre de formation à LinkedIn, je suis super contente, qui va être publié avec euh, les éditions Albin Michel. Euh, pardon, avec euh, les, les éditions Vubert, groupe Albin Michel. Donc, le livre s'appelle LinkedIn Boost ta visibilité et il est illustré par euh, Billy, donc, euh, qui est ma moitié. Et euh, je suis vraiment euh, très, très fière de ça. Donc, disponible dans toutes les bonnes librairies et très, très, très hâte que ça sorte.
1: Bah écoute, euh, c'est marrant euh, ta présentation parce que je suis tellement fière de moi quand je t'entends te présenter parce que je me dis que, en fait, j'ai vu ton poste il n'y a pas si longtemps et je suis je me dis, waouh, je suis réactive, mais Vanessa, <rire> elle est là comme ça, direct, elle est au taquet. Dès que j'ai vu le poste, je me suis que je lui parle. Et pourtant, je te suivais depuis un moment, euh, depuis pas si longtemps que ça, parce que moi, je suis vraiment sur LinkedIn depuis décembre et euh, tu fais partie des personnes que l'on voit rapidement. Après, de par mon réseau, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé et je m'étais dit waouh, elle est intéressante, elle n'a pas peur de, de dire les choses. Et quand je t'ai vu parler d'argent, je me suis dit non, il me la faut. Il me la faut, il me la faut. <rire> et en fait, euh, c'est vraiment, euh, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup parlé, on n'a même pas vraiment pré préparé cet échange et je suis trop contente de mon casting parce qu'à chaque fois, c'est comme si je sens les gens et je les sens bien. Enfin, bon, il y a des fois, il y a des loupés. Hein. Franchement, on va, ne on va pas se mentir, <rire> mais tu as dit exactement ce que je pense. C'est-à-dire que j'ai euh, l'impression qu'en matière d'argent, c'est soit tu as les requins, soit euh, tu as les gentils et puis ils sont pauvres. Et, de, et moi, ce que je pense vraiment, c'est que tu peux faire de l'argent. Tu peux gagner vachement bien ta vie, être bienveillant. L'argent n'est pas le problème. C'est vraiment ce que les gens font de l'argent, comment les gens se comportent quand ils ont de l'argent. Et on a tout intérêt, nous les femmes, à gagner un maximum d'argent, sachant que bah, les femmes comme les hommes tu as des gens bien tu as des gens pas bien et les gens qui sont bien bah, s'ils ont plus d'argent ils pourront faire plus de choses bien comme toi par exemple pour moi tu as des valeurs qui me plaisent bah, tu, les, tu les véhicules au plus grand nombre et, euh, et, et ça me fait plaisir parce que je sais qu'en plus ça va impacter des femmes qui n'osent pas forcément, ou même des femmes qui pensent que euh, l'argent, c'est pas bien. Et l'autre point aussi où tu as dit que euh, tu as eu besoin de traverser donc, toute une époque où tu gagnais quand même bien ta vie, mais tu osais pas forcément en parler parce que tu n'avais pas forcément… Ben, bah, ce mindset-là, c'est de se dire que moi, je, ce mindset-là, je l'ai depuis longtemps parce qu'avant, j'étais banquière. Donc, vraiment, quand tu es banquier, tu passes ton temps dans, le nez dans les chiffres, <rire> le nez dans l'argent des gens. Et en fait, j'ai une vision complètement décorrélée de la réalité. Quand je parle d'argent, ça peut choquer les gens. Et, euh, et euh, je dis jamais mes chiffres parce que pour moi, en plus, étant donné que je fais de l'éducation financière, ce n'est pas toujours ça qui compte. Tu vois, quand tu veux aider les femmes à « développer, euh, bah, des fois, dire « oui, bah, moi, je fais plus de 10 cas de chiffre d'affaires bah, », en vrai, on s'en fout, tu vois, c'est surtout « est-ce que toi, tu sais comment investir ton argent Est-ce que toi, tu, tu sais ?» Mais je suis contente de voir des femmes comme toi qui, finalement, ne sont pas forcément tout de suite dans le domaine de l'argent parler de leurs chiffres parce que ça inspire et euh, franchement, merci pour ta présentation
0: parce qu'elle fait du bien. Ben écoute merci à toi je pense que ma présentation était surtout très très longue <rire> mais il euh, y a tellement à en dire en fait si tu veux j'ai euh, tout de suite rebondi sur le fait que tu as dit que j'ai parlé d'argent euh, je parle beaucoup d'argent parce qu'en fait il y a vraiment un cheminement et c'est important de le préciser c'est que ça n'a pas du tout été une évidence pour moi de parler d'argent et euh, j'ai réfléchi quand même pendant 10 mois à comment le faire de... j'ai essayé et je pense l'avoir fait de la meilleure façon en tout cas que j'ai pu et euh, je suis très contente, d'ailleurs, des retours, parce qu'à part euh, quelques jaloux, euh, ben ça, on ne peut, <rire> peut pas y couper, je pense. Et, euh, et beaucoup d'hommes qui t'apprennent la vie avec une condescendance abyssale, euh, en mode... Euh... Mais euh, est-ce que vous êtes accompagné Est-ce que vous connaissez votre rentabilité euh, Est-ce que vous ne confondez pas euh, le, le CA avec euh, vos bénéfices, tout ça Enfin, comme si je tombe du ciel, que je ne sais pas gérer ma thune et que je suis complètement débile. J'en ai même eu plusieurs qui m'ont dit euh, « n'oubliez pas de ne pas dépenser et d'épargner hein. ». <rire> 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 enfin bref, c'est super drôle quand tu penses que sincèrement sans prétention aucune je pense que j'ai beaucoup de leçons d'entrepreneuriat à leur donner en fait <rire> donc, euh, donc tu vois des gens qui se permettent de donner des leçons, ils ne savent pas ce que tu fais comment tu penses, comment tu gères ton business comment tu raisonnes, c'est vraiment drôle à lire mais euh, ouais, moi franchement euh, aujourd'hui si j'en parle c'est aussi parce que euh, bah franchement je viens de la misère hein. mais vraiment meuf, je viens de la misère
1: mais oui, mais j'ai lu, lu tes, tes postes et, euh,
0: et moi aussi, moi
1: aussi, je, quand j'étais petite, on allait manger au secours populaire, c'est pour te dire, et en Afrique, okay. ouais, non, tu vois, des fois, les gens, ils disent la misère, mais ils connaissent pas, ils connaissent ouais. pas la pauvreté, et ouais, euh, non, ouais. non, nous, on était, moi, je suis née en Afrique, en Afrique, on n'était pas déjà riche. et quand on, est en, quand on est venu en France, quand j'étais petite, ouais, pendant longtemps, on allait manger au secours populaire, et j'ai un quoi. parcours assez atypique et, euh, et je, je crois même que c'est la première fois que je le dis sur mon podcast, mais c'est parce que tu me donnes aussi envie de, de me confier sur le sujet, c'est de se dire que bah, je crois qu'on appelle ça les transclasses euh, et, euh, et en fait on a une vision différente je trouve du monde quand t'as traversé comme ça différentes classes sociales et différentes, euh, et différentes époques. Mais on ne parle pas de moi, donc tu disais que tu avais… Non, 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 mais c'est hyper intéressant. Euh,
0: Raconte-nous un petit ah, non, peu. Non, non, non. Moi, au contraire, je kiffe. Je vois qu'on a un parcours qui se rejoint, donc c'est encore plus kiffant d'être là avec toi et d'en discuter, donc on, on se comprend vraiment. Non, mais voilà, l'histoire, c'est que vraiment, tu vois, tu me parles du secours populaire, bah, on se comprend totalement, parce que moi, j'ai passé toute mon enfance à accompagner ma mère au Resto du cœur pour aller chercher à manger. On faisait la queue en été, en hiver, tout le temps. J'ai plein de souvenirs avec ma mère où elle allait au CCAS. Je ne sais pas si tu connais euh, le CCAS euh, non, le CCS, ça me dit rien. Mais moi aussi, on a fait les restos du corps. Peut-être même que je
1: confonds ouais. secours populaire et resto du cœur. Mais non, on a ah a oui, c'est les vacances. C'est les vacances avec le secours populaire et la nourriture, c'est avec les restos du cœur. Ouais, voilà. Ouais, euh, ouais, heureusement, ouais. tu vois que tu es
0: là, tu me <rire> non, refixes pas... les idées. Mais oui, oui, non, non, ça. je
1: connais. Mais le CCS, tu vois, ça me dit rien.
0: Ouais. Mais euh, d'ailleurs, je crois que le secours populaire donne à manger aussi parce que euh, à un moment, on a fait plusieurs assauts. Euh, je... Mais je sais que la, la, la... celle où on allait le plus souvent, c'était quand même les restos du cœur. Le CCAS, c'est le centre communal d'action sociale. Tu en as dans toute la France. Et euh, du coup, bah, nous, on allait à celui d'Alfortville, parce que moi, je suis née à Alfortville dans le 94, dans un bloc de 18 étages, HLM, insalubre, euh, vraiment la cité. Quoi. Et, euh, et j'ai plein de souvenirs avec ma mère où elle allait mendier, parce que franchement, ce n'était pas autre chose. Hein. Elle allait mendier ouais. des tickets resto pour euh, qu'on puisse faire les courses, pour payer les factures. Elle demandait de l'argent. Et on a... je l'accompagnais toutes les semaines. Et j'ai vécu là-dedans, en fait, où euh, ma mère, elle était, au... à l'époque, c'était le RMI, tu sais. C'était mm -hmm. pas le RSA, euh, elle bossait pas, euh, elle avait quelques problèmes de santé, tout ça et tout. Et, euh... et du coup, en vrai, franchement, moi, je voyais les jeunes de la cité euh, qui traînaient dans la rue toute la journée et tout. Quand tu n'es là-dedans, tu te dis, t'as pas d'avenir. Tu te dis, t'intéresses personne, t'es là, t'es. Euh... Enfin, ton avenir, il est déjà scellé un peu, tu vois. Et franchement, pendant dix ans, bah, euh, à partir de ma majorité hein. je, moi je pensais ça tu vois j'ai eu mon bac j'ai fait des jobs alimentaires à droite à gauche bon je te passe euh... <rire> ma vie est compliquée mais euh, ma mère m'a mis dehors quand j'avais 18 ans donc vraiment <rire> je comprends je comprends on aussi on m'a mis de dehors, dehors un temps à passer Oh, ah ouais, ah, on se comprend pas. De ma lui, mère. Mais, mais oui, oui, non,
1: moi aussi, on m'a souvent mis dehors, <rire> histoire ouais, de me refixer. C'est bizarre d'ailleurs, la vie. J'ai l'impression que des fois, tu revis des trucs comme ça, des cercles, euh, le fou. fait d'avoir été mise à la porte. Moi, je sais que c'est mon ex-conjoint qui m'a un jour oh. m'a dit Bon, ben écoute, tu me casses les pieds dehors, en fait. Euh, alors que. Et je suis partie, tu vois, je me souviens, j'ai appelé mes parents qui sont venus me chercher. Et avec le recul, tu vois, il y a plein de gens qui me disent Mais non, mais t'avais ton nom sur le bail, c'était pas à toi de partir, c'était à lui de partir. Ouais. Et en fait, je je ne sais pas si c'est le fait d'avoir en une enfance particulière qui fait que quand on te rejette comme ça, tu te dis oui, bah, c'est moi. Tu sais, tu courbes un peu le, ouais, le dos et tu oui, te dis oui, oui, oui c'est oui. que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez si. Il y a le truc d'être femme aussi qui fait que je suis partie, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit mais en fait, ce n'était pas juste ce qui m'est arrivé.
0: Mais, euh, ouais, mais ouais, OK, ouais, donc ouais, une ouais.
1: fois de plus, deuxième point commun, moi aussi, on m'a mis ouais, à la porte.
0: Ouais. Je te laisse finir. Non, mais ça me parle de ouf, ce que tu dis. En fait, cette faculté à subir et à culpabiliser sans même se demander si la situation qu'on vit, on la mérite, en fait. On considère qu'on mérite de souffrir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on garde quand on, a... quand on a été marqué dans la vie par des événements. Euh, ça, et euh, bon, après ça, limite, il faudra en faire un podcast à part entière. <rire> je ne sais pas si toi, tu as ça aussi, le détachement émotionnel. C'est-à-dire que quand tu as vécu des choses brutes dans ta vie, surtout quand tu es petite, et quand tu es petit... Beaucoup de gens ont ce truc, en fait, après, de, de s'être tellement protégé en fait, de toute cette violence, d'être détaché émotionnellement, de voir sa vie de l'extérieur, et après, tu ne ressens plus rien, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Tu as du mal à vraiment être dans, connecté à ton corps et, et à tes émotions. C'est un mécanisme de protection, et avec le temps, on n'arrive pas forcément à reconnecter, en fait. Ah ouais, c'est trop intéressant, c'est marrant, tu vois, on n'est on
1: est même plus en train de respecter la trame, mais <rire> la discussion, <rire> la discussion Ah mais on en tellement. a parlé, hein. toi et moi, on
0: est terribles hein, sur ça. Toi, t'es bien par contre, mais euh, moi, je sais que je suis une furie dans le délire de partir dans, dans tu sais, faire des, des parallèles à tout et tout, et toi, tu te cadres parce que t'as as tendance à être un peu comme ça, mais nous, si on se laisse libre cours, c'est un carnage. Hein. <rire> mais c'est pas grave parce que je trouve
1: que c'est des discussions qui sont intéressantes que j'entends pas souvent en podcast et qui en fait indirectement sont complètement liées euh, à l'argent euh, quand tu parlais de traumatisme moi en fait euh, bah, moi comme c'était mon enfance un peu comme toi tu sais d'avoir été ballotté comme ça entre les restos du cœur, le secours populaire euh, euh, toutes ces associations moi ma mère tu vois elle travaillait elle était femme de ménage elle a fait plein de boulots et après même elle est devenue aide-soignante et elle a vraiment eu une espèce de de, bah, de de vivre un peu l'ascension émotionnel, euh, l'ascenseur social, parce qu'au fur et à mesure elle gagnait de l'argent, elle, elle investissait, elle épargnait, et en fait on est parti de vraiment des HLM jusqu'à être propriétaire, et maintenant en fait il euh, n'y ben, a aucun membre de ma famille proche qui, qui n'est pas propriétaire, tu vois, et euh, c'est de se dire que c'est quand même des traumatismes, mais d'avoir un modèle euh, féminin fort qui ne se laisse pas abattre, ben, ça te donne du courage, tu vois, moi par exemple j'ai eu ce modèle-là, et c'est vrai que ça m'a donné du courage dans mes études, dans mes investissements, Investissement et ça me donne même le courage d'être maintenant entrepreneur et influenceuse et parce que j'ai cette force là que j'aurais pas forcément eu. et concernant tu vois les traumatismes euh, franchement je te rejoins complètement dans le fait que tu as l'impression que galérer, moi, c'est normal. Il y a même plein de gens qui… Oui. Je fais même des lives hein, sur le mindset pour dire aux gens des filles, on est là, on souffre, mais on avance. Et je ne <rire> me pose même plus la question de est-ce que ce que je vis, c'est normal ou pas Dès que je vis un truc chelou, bah, je l'intègre et je suis tout de suite en mode plan B. Concernant les émotions, tu vois, c'est marrant ce que tu me dis parce que tu me parles de détachement émotionnel. Je ne saurais pas vraiment… Quel mot fixer sur ça parce que j'ai un rapport très particulier aux émotions. Je suis une hypersensible. Euh, j'ai toujours été une hypersensible, c'est-à-dire je ris fort, je crie fort, je pleure fort, je m'énerve fort. Tout est fort chez moi. Même je parle fort. Euh, c'est tout un travail de réguler ma voix. Mais euh, c'est vrai que quand je vis un truc difficile, comme par exemple la dernière épreuve difficile que j'ai vécue, c'était ben, la séparation avec mon associé qui littéralement avait, est partie avec beaucoup de trucs. Et, que, et moi, je n'aurais pas fait une séparation de cette manière-là. Bah, en fait, ouais, je me suis complètement détachée de mes émotions, j'ai travaillé, pourtant tu vois, je souffrais, je pleurais parce que c'est pas comme ça que j'aime me séparer des gens. Je bah, j'ai pas arrêté de bosser et en fait, il a fallu tout un temps, et c'est surtout parce que j'ai foiré plein d'épisodes de podcast, tu vois, moi j'ai été invitée à plein de trucs, et en fait, à plein d'épisodes, j'arrêtais pas d'en parler, j'étais vénère, j'étais amère, j'étais aigrie. Et après, je me disais, mais c'est pas bien, Vanessa, pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu dis ça Et il a fallu tout un temps de me dire, mais c'est parce que justement, tu pas accueilli la douleur, tu pas fait le deuil. Euh, tu t'es détaché de tes émotions et ça sort comme ça et c'est tout un travail de me dire que bah, j'ai dû prendre des vacances là par exemple je vais partir en vacances la semaine prochaine et ça va faire partie de ce travail émotionnel pour pouvoir avancer et passer à
0: autre chose tu vois mais le, le rapport aux émotions franchement je ne sais pas comment je gère ça c'est compliqué c'est vraiment euh, une thématique à part entière mais euh... C'est sûr que si on était tous des sages, on se dirait euh, « bah oui, il faut accueillir ses émotions, etc. Mais entre les faux et, on, et les il faut, on doit, etc. » dans la pratique, c'est vraiment plus difficile parce que euh, d'avoir cette sagesse-là, justement, un peu de sortir de son corps et de, de, de rentrer en introspection et de se dire, bah, c'est ça la meilleure réaction à avoir. En vrai, c'est dur. Il, y a, il faut du temps, en vrai, pour que certaines situations ne, ne suscitent plus de la colère et pour que ça se transforme en quelque chose vraiment de productif. Il y a une phrase qu'on entend beaucoup, elle est réelle, hein, mais en vrai, ça, pareil, c'est des belles paroles. On est humain, on a des émotions, c'est dur à intégrer. Toi aussi, je pense que tu lis partout, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Avant, ah bon, si, je... Vrai. <rire> mais je le dis tout le temps. <rire> mais c'est vrai, non, mais parce que c'est 300% vrai. Mais en vrai, avant de voir qu'un échec est un apprentissage, il y a tout le travail émotionnel pour accepter justement, de, de faire cette passerelle-là, de plus, en fait, entre guillemets, se morfondre et se dire, bah, je suis une merde, j'ai raté, euh, c'est nul ce que je fais, euh, là, j'étais pas bien, et de se dire, bah, en fait, il y avait peut-être, tu, sais, tu vois la nuance, il y avait peut-être mm. du bon, peut-être qu'en fait, ça m'a apporté des trucs, tout ça, mais en attendant, il faut quand même faire voilà, ce, un peu cette vidange émotionnelle, et c'est quand même important. Et, euh, et ouais, non, ça, c'est euh, tout un travail. Moi, il y a, y a un grand travail que j'ai fait sur moi ces dernières années, et, euh, et c'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai ce mindset entrepreneurial-là, parce que qu'on se le dise, enfin, hein, toi, tu es entrepreneur aussi, tu, ça m'intéresse d'avoir ta vision, tu me diras si t'es pas d'accord. Sans un mindset en béton armé, on ferme demain en fait. Hein. On coule. <rire> ah mais... <rire> j'aurais pas ouvert. <rire> ah mais, mais c'est très dur. Mais il faut, il faut arrêter les discours dangereux. L'entrepreneuriat, c'est facile. C'est des vacances. Euh, créer du contenu sur LinkedIn tu vas gagner 10 000 euros par mois mais pas du tout en fait moi ça me fait rire de voir tous les postes oui lancez-vous euh, euh, les réseaux c'est facile l'entrepreneuriat c'est facile. pas facile du tout c'est un ascenseur émotionnel psychologiquement il faut être blindé sa mère excuse-moi l'expression <rire> ah non mais c'est très dur t'as des montagnes russes t'as des très bons moments t'as des très mauvais moments t'as des moments de remise en question t'as des moments de blanc tous les entrepreneurs passent par, par des moments où ils se disent mais merde, qu'est-ce qui se passe en fait Ça fait deux semaines qu'il n'y a personne qui réserve dans mon agenda, qui me contacte pour du taf. Est-ce que euh, je ne vais pas devoir fermer Est-ce qu'il euh, y a un truc que je fais mal C'est que de la remise en question, c'est très difficile. Donc, pour ça, moi, il y a un travail que je fais depuis euh, des années. Et heureusement que j'ai commencé à le faire avant l'entrepreneuriat, parce que moi, je reste profondément convaincue que si tu ne commences pas l'entrepreneuriat avec un état d'esprit le plus sain possible, tu cours à ta perte, et j'ai la chance, j'estime en tout cas, avoir ouvert mon entreprise avec un état d'esprit qui était déjà sain. C'est la gratitude. J'ai beaucoup travaillé sur la gratitude. C'est-à-dire que moi, de base, ça se sent un peu, je pense, dans mes postes. Je suis quelqu'un qui, qui peut être facilement révolté par les injustices de la vie. L'injustice sociale, je l'ai vécue. Et encore, je te dis, on n'est vraiment pas là pour faire un podcast centrée sur euh, ma vie compliquée, mais euh, j'ai été une enfant battue, harcèlement scolaire, etc. Donc, j'ai vraiment le paquet du tout prêt pour être une indignée, une révoltée de la vie, qui tape sur tout ce qui bouge et qui est en colère tout le temps. D'ailleurs, ma psy, elle m'a fait mon schéma émotionnel, elle m'a dit euh, « votre enfant furieux », parce que tu sais, en fait, en psychologie, tu as plusieurs enfants qui sommeillent à l'intérieur de toi, tu as l'enfant vulnérable, tu as l'enfant euh, en colère tu euh, l'enfant protecteur, etc. Et euh, elle m'a dit, euh, votre enfant furieux, il est euh, extrêmement élevé. J'ai un pourcentage d'enfants furieux qui, euh, qui, qui est très puissant. Parce que, euh, voilà, il y a, y a beaucoup aussi de, de colère qui, euh, qui est là. Et ça, c'est un travail, de le transformer en gratitude et justement de, de voir les bonnes choses. Tu vois, là, y a, y a, Le monde est, est très difficile, c'est une réalité, il faut arrêter d'être dans cette positivité toxique. La vie est belle, euh, les oiseaux chantent. La vie, elle est magnifique, c'est une chance, on est vivant, on n'est pas mort. Sincèrement, c'est une grande chance. Mais la vie est dure, c'est une réalité aussi. Euh, S'en sortir, c'est difficile, on n'est pas tous des privilégiés, il faut se battre, C'est compliqué. Mais voilà, il faut arriver à avoir cette gratitude de dire, voilà, je suis en vie, je suis en bonne santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour apaiser l'âme. Et, et je travaille vraiment sur ça depuis des années. Et Aujourd'hui, c'est ce qui fait que, voilà, j'ai beaucoup de gratitude, même envers des personnes, sincèrement, qui m'ont fait du mal hein, et qui m'ont déçu ou quoi que ce soit. Le problème de notre société, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils sont binaires. Hein. C'est-à-dire que... Quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est une grosse merde, c'est une pourriture. Non, il faut pas oublier que la personne à un moment elle a été là dans ta vie, elle t'a apporté beaucoup de bonnes choses et il faut pas euh, tout euh, reset et oublier d'un coup. C'est pas comme ça que ça, c'est pas comme ça que ça marche. Et, et pour moi, c'est ce qui fait que les gens après ils sont bourrés de frustration, bourrés d'aigreur et ils sont là à, à mettre les gens dans des boîtes. Lui il est gentil et lui il est méchant. C'est pas comme ça. Le, la vie en vrai elle est grise. C'est quelque chose de très important pour moi à intégrer. Bah écoute, c'est marrant ce que tu dis parce que
1: ça me parle beaucoup. <rire> D'abord, la gratitude, bah, je suis exactement comme toi. Je ne sais pas si c'est par rapport à, à une enfance particulière ou quoi, mais c'est un truc que j'ai commencé sur, sur Insta parce que moi, je publie beaucoup sur Insta. Et je me souviens à l'époque, bah, tu vois, je n'étais pas toute seule, on était deux. Et je me souviens qu'au début, ça, ça faisait bizarre, en fait, à la personne avec qui je travaillais. Parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui repartageait le travail qui était fait, je, je faisais une story où je disais merci. Et tu sais, ce n'est pas quelque chose que je. En fait, je me posais même pas la question. De est-ce que je le vois ou est-ce que je le vois pas, pour moi c'est toujours merci, et même sur LinkedIn, quand je fais un post et que quelqu'un repartage mon contenu, mais moi je le poursuis, je le poursuis, je le rajoute, je lui envoie des messages, merci de m'aider à véhiculer mon message parce que en fait, et ça, c'est enfin, je suis vraiment comme ça tout le temps. Dès que quelqu'un fait un micro truc, je dis merci, et euh, tu vois, je m'étais pas posé la question de est-ce que je suis dans la gratitude ou pas. C'est en fait en évoluant, en lisant en fait des bouquins sur la philosophie, la psychologie que je me je me suis rendu compte que naturellement en fait je suis quelqu'un dans la gratitude et que ça protège mais un truc de dingue non seulement ça te protège mais en plus ça te donne en fait euh, ça te donne du pouvoir parce que tu te concentres sur, sur ce qui est positif et en plus ça c'est vraiment l'effet qui se coule parce que c'est quand j'ai commencé à le remarquer que j'ai que commencé à remarquer que j'étais dans la gratitude que j'ai commencé à remarquer les opportunités qui viennent avec la gratitude parce que du coup tu te rends compte que par exemple, au niveau de, ma de mon mindset, je pars du principe que rien n'est naturel. Si je suis en bonne santé, ce n'est pas naturel. J'ai de la chance. Si je m'entends bien avec les gens, ce n'est pas naturel. C'est que j'ai de la chance de bien m'entendre avec les gens. Et, euh, et en fait, ça change mais vraiment. Euh, ça change vraiment tout. Et moi, par exemple, c'est ça qui m'a permis bah, de traverser des épreuves difficiles ou même, par exemple, la séparation de mon business ou euh, par exemple, j'ai quasiment presque tout perdu. Bah, je me suis concentrée sur la, la seule chose que j'avais. Par exemple, c'était Instagram. Mais j'étais trop contente d'avoir cette page. J'étais trop contente d'avoir les femmes. Et même si... Euh, en termes tu vois, de, de visibilité et tout, ça marchait pas trop au début, bah, j'étais quand même à fond et maintenant, bah, ça n'a plus rien à voir. J'ai retrouvé un taux d'engagement, je regagne à nouveau des followers. Et euh, franchement, merci d'avoir parlé de ce, de ce principe de la gratitude parce que les gens, ils sont tout le temps en train de se plaindre ou de, et, de, et de penser qu'en fait, tu dois avoir les choses comme tu veux les avoir. Mais en fait, si tu es déjà content de ce que tu as qui arrive comme il arrive, ben, en fait, tu es vachement plus
0: fort et plus puissant que, que, que quelqu'un d'autre, en fait. Ouais c'est hyper intéressant ton expérience et ta vision, parce qu'en fait, on en arrive à parler d'équilibre. Parce que finalement, je pense vraiment qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, accueillir ta souffrance quand euh, tu estimes que voilà, tu, euh, ça ne va pas, tu... Es dans une situation où tu es embourbé, tu pas. Tu vois, je prends un exemple très concret. J'ai eu une recherche d'emploi qui a été chaotique. Ça a été euh, psychologiquement hyper difficile, vraiment. Et euh, j'en ai pleuré et tout. Hein. Vraiment, c'était très, très dur. Et je te cache pas, je te cache pas. Hein. J'ai eu des jours où j'étais, mais vraiment, mais très 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 mal. Où vraiment, je me suis dit, là, c'est mort, c'est bon. Ça fait une semaine, je reçois que des mails de refus automatiques. Je vais, bah, c'est bon. J'arriverai pas à avoir des jobs qui me plaisent. Je vais faire des jobs alimentaires toute ma vie. Euh, certes, je garde encore un minimum d'estime de moi-même. Je sais que j'ai les compétences et le potentiel pour faire un peu mieux qu'un job alimentaire. Mais je suis fatiguée. Je, je rends les armes j'abandonne. Mais j'avais toujours cette flamme, et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, je, je dis qu'il y a un équilibre à trouver entre accueillir les émotions négatives et rester constructif. J'avais toujours cette flamme de me dire « le positif attire le positif ». Et quand je sentais que j'étais au fond du trou, je les ai accueillis ces émotions, il n'y a pas de souci je les ai ressenties, j'étais bien au fond du trou. Je me suis dit « Maintenant, il n'y a personne qui va venir te chercher, il n'y aura pas de miracle » donc enfin, voilà, un peu de violence quand même tu te mets un petit coup de pied au cul tu cherches des solutions et surtout tu te conditionnes dans la positivité tu te conditionnes à te dire que vraiment le positif attire le positif et que si tu te dis que tu vas y arriver que euh, tu tu, voilà, tu mets vraiment une énergie positive à faire des démarches à trouver des solutions et il ben, y aura des bonnes choses qui vont se passer et je peux te jurer mais vraiment sur tout ce que j'ai de plus cher qu'à chaque fois que je me suis conditionné comme ça j'avais des entretiens derrière qui arrivaient et les, les entretiens que j'attendais en plus genre que j'avais pas de nouvelles depuis des semaines et que je me suis dit c'est mort et que ça faisait deux semaines que je pleurais à me dire il n'y avait plus jamais personne qui va me rappeler et bah quand je me mettais dans un mindset comme ça je te promets que je pense que là on va perdre la moitié des gens qui vont se dire c'est une sorcière elle croit à des trucs bizarres <rire> je crois au karma je crois aux énergies je suis convaincue qu'il y a un truc qui se passe quand tu as un état d'esprit positif tu attires les bonnes personnes à toi tu attires les bons événements à toi et y y a quelque chose qui se débloque dans, dans l'univers vraiment et je l'ai constaté tellement de fois dans ma vie je te jure donc vraiment moi je pense qu'il faut toujours essayer de trouver cet équilibre d'accueillir encore une fois ces émotions mais toujours de veiller à rester constructif et à essayer d'avancer et de se demander comment on peut avancer c'est quoi la solution pour ça ça c'est très important parce que sinon vraiment on, on sort pas finalement on fait que accueillir la négativité mais on sort jamais de ce cercle et c'est important d'essayer de faire en sorte justement d'en sortir parce que bah sinon il se passe plus rien, quoi. la vie elle s'arrête. Bah, c'est marrant ce que
1: tu dis quand tu dis que tu penses que mon, mon audience va, va penser que tu es une sorcière. Bah, alors déjà pas du tout parce que moi je crois beaucoup en la loi de l'attraction. Euh, le, le karma, je, on va dire que j'y crois un peu, mais il y a plein de trucs comme ça où je ne sais pas trop et je me dis que c'est possible. Par contre, je crois énormément aux énergies. Je suis quelqu'un de naturellement positif. Il ne m'arrive que des galères. D'ailleurs, des fois même, il m'arrive des galères et j'ai envie de me plaindre aussi, de dire à mes copines, oui, mais non, mais moi aussi, je suis là comme ça, je souffre. Et en fait, comme je suis celle Donne la pêche à mes copines la plupart du temps, qui leur donne des conseils positifs, qui tu vois, comment il m'arrive un problème, j'ai envie de me plaindre, ils me disent, mais non, toi, t'as un mindset de folie, il n'y a rien qui t'abat, t'es une, mon une montagne. Je dis, non, mais non, moi aussi, là, en ce moment, c'est difficile. Et en fait, c'est vraiment de se dire que bah, même quand on a des épreuves qui sont compliquées, bah, d'accueillir ces émotions difficiles et de se dire qu'il y aura des jours meilleurs. Euh, les énergies, je te dis, moi, ma communauté, je leur fais des, je leur fais des Monday Motivation de folie, je leur dis, mais es belle, es puissante, es capable, tu peux y y arriver tous les lundis pour essayer de les mettre dans ce mindset-là, parce que, en fait, quoi qu'il arrive, en fait c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est un game changer à mes yeux. Et, euh, et non, non, moi, je suis complètement alignée avec toi quand tu parles d'énergie, de loi de l'attraction, d'attirer aussi ce que l'on est. Même si des fois, moi, je me demande, hein, j'attire des fois des trucs un peu bizarres. Hein, parce que, vraiment, ouais, ouais. <rire> <rire> moi, je t'assure, il y a la, la plupart des trucs bizarres qui me sont arrivés. C'est des gens qui sont venus me chercher à me dire, oui, non, mais tu peux faire des trucs super, on va faire des trucs géniales. Moi, je suis là, oui, 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 oui. Et puis après, patatras, tout s'écroule et moi, je perds tout. Donc, donc, maintenant, je me méfie beaucoup des gens qui, euh, qui viennent avec des solutions euh, vers moi. Mais par contre, au global, non, j'y crois beaucoup. Et même, je vais plus loin, euh, mon mantra le plus fort, mais que j'arrive pas toujours à respecter, est ne fais jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse parce que ça, ouais. te, ça te revient toujours dans la figure. Et ouais. en fait, quand tu commences à penser comme ça, ben, ça te force à avoir une rigueur positive. Même ouais. quand quelqu'un te met un coup de Tôt, ben, des fois, tu as mal, mais ça te force aussi à réfléchir, à bon, ben je vais quand même essayer de lui souhaiter du bien, je... mais bon, moi, tu vois, ce mindset-là, je l'avais beaucoup, mais ces derniers temps, je me suis dit quand même qu'il fallait que j'apprenne un peu plus à, à me défendre ou à, ou à dire stop, à poser plus mes limites, parce que je sais pas si, tu vois, toujours essayer de rendre le bien, même quand tu reçois du mal, finalement, ça te protège, j'ai l'impression que les gens pensent que tu es bête, qui peuvent t'utiliser, oui, qui oui, peuvent profiter de toi. Je ne sais pas si toi oui, aussi, tu as reçu ce genre de choses. Oui, Moi, en oui, tout cas, à force d'avoir été toujours dans le, je prends de la hauteur, je travaille sur mon égo, euh, je ne me mets pas trop en avant, je valorise les autres, j'apporte, je donne euh, ma force de travail aux autres, tout ça, tout ça, bah, tu as des gens, bah, ils en profitent et ils ne te rendent rien, en fait. Limite, ils peuvent oui, t'écraser. Je ne oui, sais pas oui, comment oui, toi, oui. Tu, tu gères ce genre de choses. Parce que par rapport à l'argent, c'est hyper important. Parce qu'on est oui. sur une page pour dire aux femmes, enrichissez-vous. Tu vois, je n'ai pas ouais, la baguette ouais, machine ouais, ouais. Pour, euh, pour te rendre riche ou pour te dire, oui, je suis sûre que si tu fais ça, tu seras riche. Mais si tu as le bon mindset, si tu travailles, si tu fais du bien autour de toi, c'est sûr que déjà,
0: tu seras moins pauvre. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses Eh bien, en fait, là, tu vois, ça en, on revient toujours à la même phrase. C'est que pour moi, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Et en l'occurrence, la gentillesse, pour moi, ça doit être une question d'équilibre. Alors... Ça vient un peu en contradiction avec quelque chose que je dis toujours. Moi, tu sais, je dis toujours aux gens, vous n'êtes jamais trop gentils, c'est les autres qui sont trop méchants. Et c'est la réalité. Pour moi, tu ne peux pas être trop gentil. Le problème vient des gens qui profitent de cette gentillesse. Mais comme on est dans un monde où, justement, il y a beaucoup de gens qui profitent de ta gentillesse, malheureusement, et je te dis ça franchement, je trouve ça très triste, mais on n'a pas le choix, on est obligé de se changer nous-mêmes. On est obligé parce que les gens vont continuer à essayer de pomper euh, tout ce qu'ils peuvent. Donc pour moi, la solution c'est en fait de, bah, de mettre des limites aux gens tout simplement et euh, voilà, de, de rester bienveillant, de rester dans l'empathie, mais euh, de savoir par moments dire non quand on estime que justement il y a une limite qui est franchie, de euh, peut-être euh, pas être là euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 euh, pour les gens qui euh, bah, vampirisent ton énergie parce que je pense que c'est très, très important aussi de parler des vampires à énergie. C'est des gens que, personnellement, j'ai beaucoup côtoyé quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'arrive à les détecter, donc euh, je mets des limites tellement vite que je m'en éloigne. Je, je, je suis même allée assez loin par rapport à ça, parce que je, je, ma propre sœur, qui, euh, qui est en hôpital psychiatrique, justement, elle, elle est dans ce profil-là. Euh, vampire à énergie, euh, si je ne lui mets pas de limite, elle est capable vraiment de m'appeler euh, du matin au soir, euh, même la nuit en continu, euh, pour en plus me dire les mêmes choses. Il y a un moment, en fait, il faut penser à soi, il faut se protéger. Déjà, il faut intégrer un truc, c'est qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Ça, c'est hyper important. C'est que le problème des personnes gentilles, généralement, c'est qu'elles veulent aider tout le monde, et sans prétention aucune, franchement, je pense que de base, je suis quelqu'un vraiment de gentil, et que partout où je peux essayer d'aider les autres je le fais mais il y a un moment donné tu te crames en fait tu peux pas ta charge mentale elle a des limites et il euh, y a un moment il faut que aussi toi tu sois constructif dans tes projets il faut que tu avances et à donner ton temps à droite à gauche euh, à, à tout le monde il y a un moment euh, bah, tu peux pas être sous tous les fronts et tu l'as très très bien dit les gens te le rendent pas toujours. Et euh, moi, il y a une phrase aussi que j'aime bien, C'est, euh, elle est ultra cliché. c'est genre la phrase que je voyais partout quand j'étais au collège, tu vois, mais elle est toujours d'actualité, c'est euh, « ne fais jamais de quelqu'un une priorité quand tu n'es qu'une option dans la sienne ». Et c'est vrai, parce qu'en vrai, bah, tu te rends compte assez vite qu'il y a plein de gens qui sont là à, à, à vraiment à te pomper ton énergie H24, et, euh, et, quand, et, et je te jure que moi, ça, je l'ai vécu. Hein. Mais l'énergie que j'ai pu mettre, là, tu vois, j'ai même des visages en tête à être au téléphone avec certaines personnes à, à... parce que moi j'écoute vraiment les gens pour le coup tu vois je suis, je suis très consciente de qui je suis mes défauts, mes qualités j'ai une très forte capacité d'écoute quand tu me parles je t'écoute vraiment donc je les écoutais j'analysais leur vie, leurs problèmes j'essayais vraiment de, de leur apporter une vraie réponse tu vois et je voyais que le peu de fois où moi je leur lâchais un, un, un mini problème pour avoir leur avis et eh ben en fait ils m'écoutaient pas du tout et je, je l'entendais dans leur réponse, c'est qu'en fait, ils t'écoutent en diagonale et après, ils reviennent très vite à eux, en fait. C'est des gens qui n'ont juste qu'une hâte, c'est que tu es fini de parler de toi pour parler à nouveau d'eux, en fait. Donc, c'est vraiment ce, ce qu'on appelle une relation à sens unique. Et c'est ce genre de personnes qui ne savent pas écouter et qui ne savent que parler d'eux et que prendre, c'est ultra toxique. Et c'est à fuir. Et il y en a, mais des quantités, mais, mais terribles. Il y en a plein les gens non ne mais savent mais plus écouter, euh... c'est un drame.
1: Non mais ouais, j'ai même acheté un bouquin sur euh, améliorer l'écoute parce que euh, moi je pense que j'écoute assez bien, mais tu sais c'est toujours ça, hein, tu te remets en question et tout et tout. Et euh, j'ai acheté un bouquin sur améliorer l'écoute et euh, et, ça, et ça rejoint ce que tu dis euh, dans le dans le fait que les gens n'écoutent n'écoutent pas assez, euh, ils veulent surtout parler d'eux. Et euh, quand tu parlais de d'apprendre à fixer les limites, enfin moi pour le coup ça a toujours été un problème. Hein. Et d'ailleurs j'ai remarqué que j'ai fait un post sur Insta, c'est pour ça que je me dis mais on est vraiment alignés. J'ai un post qui s'appelle J'apprends à dire non. Ah, J'adore. Ah, euh, mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux vampires énergétiques. Parce que tous ces trucs-là, en fait, les femmes qui nous écoutent peuvent se dire, mais quel est le rapport avec l'argent Mais en fait, l'argent, euh, ben, c'est le cœur, en fait. Le, le, ce que tu as sur ton compte en banque, c'est que la traduction de comment ça se passe dans ta vie, de comment est-ce que tu en es dans ta vie. Et en fait, bah, si tu te fais vampiriser par les autres, si tu es tout le temps en train de donner à gauche et à droite, euh, bah, en fait, tu n'as pas, pas le temps d'accumuler ton capital, tu n'as pas le temps de te pré préparer pour toi euh, si tu, tu donnes ton temps à, aux clients toxiques euh, qui vont te prendre tout ton argent ou et qui vont même pas te payer ou qui vont pas payer en retard ou si tu fais tout tout, tout gratuit tout le temps ben t'as pas le temps d'aller chercher euh, ben, ton argent et ce qu'il faut moi par exemple tu vois c'est marrant, j'ai fait le choix de ne pas, de pas vendre. Donc, on se dit, mais il perd son temps. Mais en fait, tout ce que je partage, je partage d'abord des trucs pour moi, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de faire pour moi et de le garder pour moi, ben, je le propose. Et, euh, et on est tellement dans une société où les gens, ils sont en mode, oui, argent, euh, s'il n'y a pas d'argent, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, qu'on ne se rend même pas compte que des fois, juste te former et partager ce que tu sais, tu t'enrichis déjà, en fait. Tu vois, je ne sais pas ce que tu
0: en penses par rapport à ce, à ce genre de mindset. « Ah, mais euh, je suis 100% d'accord avec toi », d'être dans le partage, dans la... vraiment dans la transmission, c'est hyper important parce que, euh, tu vois, moi, il y a un truc qui me fait rire, c'est que je ne sais pas si tu as vu passer ce genre de poste. Il y a plein de gens qui disent euh, « Mais en fait, je ne comprends pas pourquoi vous partagez du contenu gratuit, euh, vous vous empêchez de vendre. Euh, du coup, les gens, ils ne vont pas acheter euh, vos, vos formations, vos, vos produits, vos trucs, etc. » Mais c'est tellement stupide de penser comme ça. Parce qu'en fait, enfin, je sais pas. Moi, je sais que euh, je vais pas acheter un vêtement s'il n'y a pas de photos sur le site. Je vais, je, et je vais encore moins investir de l'argent dans un produit, surtout qu'en plus, enfin, généralement, ce qu'on vend sur LinkedIn, c'est quand même assez cher. Enfin, voilà, c'est pas, c'est pas 50 euros, tu vois. Euh, une presta, ça peut être 100, 200, 500. Euh, euh, moi, j'ai des presta euh, minimum 2500 euros, tu vois. Donc derrière il faut que tu sois dans le don. C'est obligatoire. Enfin, les gens, ils ne vont pas tomber du ciel à t'accorder leur confiance et à mettre des sommes d'argent et à investir sur toi s'ils n'ont pas confiance en toi. Et la confiance, elle, elle est sur deux axes. Il y a la confiance émotionnelle et il y a la confiance technique. Donc, c'est pour ça que pour moi, aujourd'hui, la communication sur LinkedIn, elle doit être basée sur ça. C'est l'authenticité, qui je suis, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes engagements. Comme ça, quand tu vas bosser avec moi, tu vas savoir que je te ressemble. Et moi, aujourd'hui, je peux te dire que tous mes clients, ils me ressemblent. Je n'ai pas un seul client qui m'a pas dit en appel prospect. Je lis tes postes en silence depuis des mois, des semaines, etc. J'ai le même vécu que toi. Moi aussi, je suis chef d'entreprise, mais j'ai eu une vie vraiment pas ouf. Et aujourd'hui, bah, je m'en suis sortie, j'ai eu une équipe, tout ça. Et du coup, tes postes, ils font écho en moi. Et j'ai envie de bosser avec quelqu'un qui me comprend. Là, je te comprends, je suis comme toi, je te ressemble. Ça, c'est trois phrases essentielles pour arriver justement à, bah, à s'adresser aux bonnes personnes. Et tu sais, le problème aujourd'hui, et ça, c'est vraiment mais c'est le drame de notre société, et c'est un drame sur LinkedIn, c'est que les gens cherchent à fédérer tout le monde. Mais plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. « Ah, je ne vais pas parler de ça, ça va choquer telle catégorie de personnes. Ah, mais du coup, si je parle de ce sujet-là, je vais être au clivant. Du coup, il bah, y a des gens qui ne voudront pas bosser avec moi. » Mais tant mieux, tant mieux. Tu vas, tu vas, faire, tu, tu vas parler de choses que tu estimes te correspondre. Ces choses-là, c'est toi. Donc, tu vas faire fuir des gens qui ne te correspondent pas, avec qui, de toute façon, sincèrement, probablement, bosser avec, ça aurait été une corvée, une plaie. Et tu vas attirer des gens qui vont se dire, « Eh ben, moi, je suis d'accord. Ben, » Donc, il vaut mieux rejeter les mauvaises personnes et attirer les bonnes. Et, et le problème, c'est que les gens, souvent, ils ne sont pas prêts à faire ce à prendre ce risque-là, sauf que tout est risque dans l'entrepreneuriat. Et euh, à partir du moment où on se lance dans la, dans la création de contenu, voilà, la confiance émotionnelle, ça passe par ça, ça passe aussi par des parties prises. Donc, il y a ce côté authenticité-là qui est indispensable, et le deuxième côté, c'est justement la confiance technique, c'est d'arriver effectivement à dire... Bah voilà, euh, moi aujourd'hui, euh, je donne, voilà, admettons une liste de 10 conseils dans, dans mon domaine pour les gens qui, euh, bah, tu vois, moi, enfin, je vais donner mon exemple à moi. Moi, voilà, j'écris les postes LinkedIn des chefs d'entreprise, euh, j'en je, ai déjà fait plusieurs. Bah, je vais lâcher en vrac 10 conseils pour optimiser son, son profil LinkedIn, 10 conseils pour écrire ses postes LinkedIn. Je vais même donner, mais ça, je l'ai fait. Et, il y a des gens, ça les choque. J'ai donné gratuitement toute ma stratégie de recherche d'emploi. J'en ai fait un poste, mais les chercheurs d'emploi, ils étaient mais tellement heureux. Je leur ai donné toute ma strat comme ça, gratuite. Le poste, il a fait euh, un peu, je crois, 2500 likes, un truc comme ça. Mais c'est des trucs, je sais que les coachs carrière, ils font payer. Et attention, je ne dénigre pas les coachs carrière. Il hein, y en a que j'aime beaucoup, ils font très bien leur travail. Mais d'arriver à montrer, justement, que tu as la maîtrise de ton sujet, que tu arrives à à, à faire un allié, dans mon cas, de la communication digitale, que euh, voilà, tu as compris les rouages et que tu offres justement ce contenu-là aux autres, c'est ça qui va faire de toi un expert, c'est ça qui va faire de toi une référence dans ton domaine, quelqu'un qui va être jugé comme crédible et légitime, au-delà de tes propres résultats personnels. Et euh, il ne faut pas oublier une chose, et ça, mais les gens n'y pensent pas, les gens qui disent « ouais, il faut pas parler, euh, il faut pas donner des conseils, personne va t'acheter », c'est qu'en fait, les gens qui vont consommer ton contenu gratuit, dans tous les cas, ils ne t'auraient jamais rien acheté en fait. Et, et, et ça, c'est ultra basique, mais, mais ça, les gens n'y pensent pas. Et au contraire, je peux t'assurer que moi, tu vois, aujourd'hui, je vais te dire les trois « why » de mes clients et tu vas comprendre en fait pourquoi je te dis ça c'est toujours les mêmes hein. ça fait 10 mois que je fais le métier il n'y a, a pas de surprise hein. mon métier il est sans surprise aujourd'hui c'est toujours les mêmes raisons pour lesquelles il me contacte j'ai pas le temps d'écrire mes postes j'ai pas les compétences en copywriting et de toute façon je veux pas les avoir parce que ça m'intéresse pas et j'ai pas... toujours pas le temps et euh, J'ai envie de parler de moi émotionnellement, tout ça, mais c'est trop dur. Je n'arrive pas à avoir la distance émotionnelle pour parler de moi moi-même. Je préfère déléguer le bébé à quelqu'un d'autre. Donc, tu, tu prends les, les trois... Il y en a, c'est les trois en même temps. C'est très drôle. <rire> tu prends les trois indépendamment en même temps. Tu en prends deux. Tu, tu, prends, tu retournes le truc dans ce que tu veux. Ces personnes-là... Elles vont consommer mon contenu, gratuite, elles le feront, elles, mon contenu gratuit, pardon, elles ne le feront pas plus elles-mêmes, parce qu'elles n'auront toujours pas le temps, elles n'auront toujours pas le, les clés, parce que le copywriting, c'est un métier, hein, c'est pas tu lis un poste, ça y est, ça sort du chapeau. Hein. Tu n'auras toujours pas les clés, ils n'auront toujours pas les clés pour le faire, ils n'auront toujours pas envie de se former, et ils n'auront toujours pas à débloquer une barrière mentale pour se dire émotionnellement, ça y est, je suis à l'aise pour parler de moi et au contraire ils, vont, ils voient mes posts ça fait que confirmer que pour eux je suis euh, entre guillemets euh, une référence et que je connais mon métier et que j'ai des trucs à transmettre donc en fait tu vois ça c'est de la rétention d'informations c'est complètement con tu peux aider des gens qui de toute façon n'auraient jamais acheté ton produit et c'est des gens en plus tu vas les fédérer dans ton audience ils vont être reconnaissants envers toi ils vont venir et vont dire putain elle a été sympa quand même ça c'est des trucs elle pourra les facturer et tout elle est gentille elle nous aide allez je vais m'abonner je vais lui donner et de la force, l'effet de reconnaissance il est, il est hyper important aussi, c'est comme ça qu'on fédère une audience, c'est pas en étant un crevard que les gens derrière ils vont avoir envie d'être sympa avec toi, c'est pas comme ça que ça se passe Bah écoute euh, on arrive sur
1: la fin mais avant de conclure, ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que j'ai exactement la même démarche, moi j'avais même fait le choix en 2023 de ne rien vendre parce que j'étais épuisée en 2022 en fait euh, j'avais été un peu entraînée dans un projet de vente d'un produit bourse pour lequel j'ai pas participé. Euh, C'est-à-dire que je n'ai pas gagné d'argent sur ce produit-là, mais j'ai tourné des vidéos. En fait, j'ai travaillé sur ce produit gratuitement et euh, j'avais eu un goût amer parce que bah, du coup, la personne avec qui je travaillais avait gagné de l'argent et s'était enrichie sur euh, le travail. Et moi, je m'étais retrouvée à tourner des vidéos le 25 décembre, seule en vacances et tout. Et euh, même pas, je n'avais même pas eu de merci. C'était non, mais il manque tel truc, il manque tel truc. Bref, ça m'avait traumatisée. Et en fait, j'avais décidé que 2023, je ne fais aucune vente, je donne tout gratuit. Et comme j'aime donner le gratuit, c'était pas difficile tu vois et, euh, et en fait après j'avais réfléchi parce que tout le monde me disait non mais t'es à côté de la plaque il faut vendre c'est comme si t'as rien compris je voyais plein de messages d'influenceurs et je me disais mais est-ce que j'ai pas tort que... et en fait ça m'a rappelé que non bah, Vanessa tu bosses pour cette nana là cette Vanessa qui a tellement galéré dans sa vie que de toute façon j'aurais pas eu les moyens de payer une formation j'aurais pas eu les moyens de payer tout ce que tout ce que je peux donner en fait et ce que j'offre ou même tu vois cet échange que l'on va mettre sur un podcast ça c'est un truc mindset Là, les coachs mindset ils te vendent ce genre de conseils tellement cher que j'aurais voulu écouter ça et que je ne pouvais pas. Et euh, il a fallu que bah, je grandisse, que je vieillisse, que je m'achète un certain nombre de bouquins pour pouvoir accéder à cette information. Et je trouve que euh, ben, pour moi, la connaissance, ce n'est pas juste de toujours la vendre. Ce qui pour moi est vraiment à de la valeur, c'est l'accompagnement, c'est les formations, c'est quand la personne te donne vraiment de son temps, de sa personne. Ça, ok. Mais qu'elle te partage ce qu'elle a lu ou ce qu'elle a appris ou son expérience je suis complètement aligné et d'accord et ça me fait plaisir parce que je me dis non mais je suis pas à côté de la plaque et en plus il y a le fait que bah, des fois au bout d'un moment tu fais ton chiffre d'affaires moi ça va rien changer à ma vie si j'ai 100 euros de plus ou de moins en fait oui c'est un plus je sais pas totalement je acheter une paire de chaussures mais en vrai c'est pas ça le, le ah, game changer tu vois donc bah, si je peux donner je donne et je suis trop heureuse d'avoir
0: enregistré ça avec toi en me disant alors que j'étais pas au courant de, de tout ce mindset derrière eh bien, écoute, on est totalement alignés. Et ce que tu me dis, ça me ramène à une phrase très importante. Toujours construire son audience avant son produit. Toujours, toujours, toujours. Parce que tu lances ton produit, tu n'as pas d'audience, il n'y a personne pour le voir, tu n'as fait... pas fédéré des gens. Tu, En fait, enfin, la communication, elle a, elle a aujourd'hui un, un tel pouvoir que. Pour moi, si tu n'as pas créé ton audience avant ton produit, tu cours à ta perte parce que tu n'as pas de public. Par contre, si, euh, comme toi, tu l'as fait pendant un long moment, tu as été dans le don, tu n'as as rien attendu en retour, tu as, as eu cette mentalité-là de dire « Moi, j'aurais aimé en fait apprendre des choses gratuitement parce qu'on n'oublie pas d'où on vient non plus. Hein, » Ça, c'est très important aussi de rester mmh. ancré. Hein. Euh, voilà. Je, moi, j'aurais aimé avoir accès à, à, à la formation, etc., sans mettre des sommes folles et tout. Derrière... Tu fédères une audience comme ça, qui va être reconnaissante, qui va dire « Vanessa, elle est sympa » pendant un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Et bah, Le jour où tu vas décider de commercialiser une offre que tu as paquée, que tu as pensée, que tu as réfléchi avec une valeur ajoutée, et bah, ça va tomber sous le sens pour l'audience de dire ben évidemment que je vais la soutenir euh, Vanessa euh, quand même. Ça fait un an, euh, elle m'offre des trucs euh, gratuitement. Euh, elle est super sympa. J'ai appris plein de trucs avec elle. Et probablement que je vais en apprendre encore plus grâce à sa formation. Et ça, c'est voilà, juste en fait, finalement utiliser les réseaux à des, à des fins humaines. Et, euh, et moi, aujourd'hui, franchement, je m'estime hyper chanceuse de n'avoir franchement rien calculé du tout. Parce qu'en fait, moi, mon audience, je l'ai vraiment construite avant mon produit. Ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je, je suis arrivée sur LinkedIn, je cherchais un CDI donc du coup je, voilà. en vrai quand tu es salarié euh, voilà, tu, tu sais t t as, t as quand même cette liberté t'as pas besoin de faire des postes d'acquisition sur ton business quoi que ce soit tu es, es quand même un peu libre bon, tu peux pas <rire> voilà, tu, y a, y a... tu représentes quand même l'image de ton entreprise es l'ambassadeur mais voilà donc euh, voilà je, je faisais des postes euh, qui, qui n'avaient rien à voir avec l'entrepreneuriat je faisais des postes super marrants tout ça et tout et en fait du coup j'ai mon audience qui a gonflé 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 moi, j'avais aucun objectif, si ce n'est encore une fois avoir un CD. Mais du coup, voilà, enfin, il n'y a, a pas, il y avait zéro perspective d'entrepreneuriat, mais vraiment zéro. Hein. C'était euh, fin 2021, ça. Et quand en juin 2022, euh, je ne sais même plus, je crois, que j'avais 30 000 abonnés à ce moment-là. Euh, J'ai fait un post pour dire aux gens, bah écoutez, euh, voilà, moi, je me lance dans l'entrepreneuriat. Bah, mon audience, elle était déjà là, en fait. Et c'est pour ça que je t'ai dit, dès le premier mois, j'étais déjà à 14 000 de CA. Parce que, euh, eh, voilà, j'avais déjà des chefs d'entreprise, des fondateurs, des dirigeants de cabinet RH, j'avais déjà tout le monde. Et, euh, et, et c'est là où je dis que sincèrement, j'ai eu de la chance que ça se goupille comme ça, parce que euh, bah, c'était vraiment, 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 vraiment pas calculé. C'est que, euh, voilà, c'est… Pour euh, moi, tu n'as euh, pas eu de la chance. Ouais. Tu as travaillé,
1: tu l'as mérité et euh, c'est hyper inspirant. Mais je voulais bien vous dire que non, tu n'as pas eu de la chance. Parce que nous, les femmes, on aime trop dire « ah, j'ai eu de ouais, la chance ». Non, mais c'est du travail. Ouais, non, non, tu non, n'as non, <rire> pas eu de la chance. Tu l'as mérité, tu as bossé comme une dingue. Et, euh...
0: et bravo. Ah ouais, ouais. Non, alors, est... on est totalement d'accord, c'est du travail. Mais là où je dis que j'ai eu de la chance, c'est d'avoir eu au début cette ambition de chercher un CDI. C'est que euh, franchement, je pense que si j'étais cash arrivée sur LinkedIn à me dire « je veux être entrepreneur », j'aurais pas eu la même communication. J'aurais une communication… Euh... Euh, j'en sais rien en fait, comment j'aurais fait ça, mais tu sais, enfin, euh, tu vois bien comment sont les postes d'entrepreneurs euh, beaucoup sur LinkedIn, peut-être plus agressives, peut-être un peu, euh, peut-être je serais tombée dans les bas-fonds des vendeurs de tapis en mode euh, j'en sais rien, tu sais, enfin, les postes hein, très frontaux où tu vas frontalement vraiment euh, proposer ton produit et tu vas complètement te détacher de l'émotionnel ce côté authentique et, et c'est le problème aujourd'hui je pense de beaucoup d'entrepreneurs c'est que euh, ils sont convaincus qu'ils doivent rester focus euh, sur leurs produits, euh, parler de leur offre etc et en fait leur poste euh, c'est malheureux mais il ressemble parfois tu sais à un flyer de pub et il y a plus d'humain en fait dedans et euh, j'ai eu cette chance là vraiment hein. pour moi c'est c'est juste une question tu vois d'objectif c'est que comme j'avais pas l'objectif d'être entrepreneur quand je suis arrivée j'avais cette totale liberté d'être euh, d'être voilà euh, euh, de parler de ce que je veux sans la pression de me dire, j'ai un CA à faire en fin de mois, il faut que j'attire des clients, tu vois. Donc, du coup, il faut que j'oriente ma com, tout ça. Et c'est ce qui fait que, voilà, c'est cette authenticité-là, elle a plu et je la conserve. Là, je suis entrepreneur aujourd'hui, je fais un post sur, sur, sur voilà, mon secteur, tout ça, toutes les morts d'évêques. Parce qu'en vrai, bah, franchement, s'il y a un message à retenir, c'est. Il n'y a aucune nécessité en vrai et au contraire de bombarder de messages spam sur ces produits ou quoi que ce soit. Parlez de vous-même, soyez authentique, racontez vos échecs, vos, vos réussites, vos anecdotes de vie, etc. Euh, focussez vraiment sur… Euh... J'ai inventé un mot. <rire> focussez sur le côté euh, vraiment… Euh reconnaissance émotionnelle et euh, reconnaissance aussi technique euh, et, euh, et c'est ça en fait qui va donner envie à des gens de, de bosser avec vous c'est vraiment l'humain et, euh, et cette expérience où je suis arrivée pour chercher un CD elle me l'a vraiment appris ça j'ai eu une comme humaine, je continue à la voir je ne prospecte pas, j'attire des clients en six mois j'avais déjà un CA de six chiffres au total donc euh, c'est dire la force de l'authenticité sur LinkedIn donc j'encourage vraiment à ça à 10 000%
1: Ok, bah écoute, Dorit, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps. On a dépassé un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, bah, je, vraiment merci. J'ai adoré échanger avec toi. Euh, et euh, bah, à bientôt.
0: Merci beaucoup à toi, Vanessa, pour ce moment. Franchement, c'était hyper intéressant. J'ai été vraiment trop contente de découvrir bah, toutes les synergies. Je savais qu'on en avait quelques-unes ensemble, mais pas à ce point-là. Donc, un super moment. Et euh, dernier mot de la fin, petite pub, pour le coup, <rire> pour notre livre. Foncez en librairie le 3 mai pour acheter LinkedIn, Boost ta visibilité, qui s'adresse à tout le monde, les entrepreneurs, les chercheurs d'emploi, les salariés, les chefs d'entreprise. Tout le monde a sa place à prendre sur LinkedIn. Et voilà, il est déjà en précommande, donc encore une fois, on est le 25 avril et euh, voilà, très très hâte d'être au 3 mai et encore une fois, merci beaucoup à toi Vanessa et à très vite Merci d'avoir écouté ce podcast si tu l'as apprécié n'hésite pas à le
1: partager à ton entourage si tu souhaites me soutenir laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler cela me fera très plaisir pose-moi des questions, laisse-moi des commentaires ainsi j'aborderai des thématiques qui te concernent directement tu peux me retrouver sur mon site web, Instagram ainsi que toutes les semaines via ma newsletter. Au plaisir de te retrouver pour de nouveaux épisodes. A bientôt, bisous